0: Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są po drugiej stronie tego lustra. Cieszę się, że możecie być z nami. Najbardziej to to, że po prostu Dzięki tej technice jesteśmy praktycznie w tym samym momencie, w tym samym momencie uwielbienia i i w tym samym momencie słuchania słowa. I za to Wszechmogącemu Bogu niech będą dzięki, ale chcę podziękować także wszystkim tym, którzy ciężko pracują, żebyśmy my mogli być tak na łączach. A więc dzisiaj jest z nami Bartek, który pomaga ustawiać akustykę i mam nadzieję, że to też słychać po drugiej stronie lustra, ale też... Tutaj mamy całą grupę fantastycznych ludzi, którzy nam y, to wszystko nagrywają. Nagrywają też obraz. Y, może zdarzyło się wam dzisiaj, że jak wchodziliście do kaplicy, to coś zauważyliście. A, coś zauważyliście. Y, y, wczoraj w nocy y, ktoś do mnie zadzwonił i zapytał, czy jednak można nie przyklejać y, tego do drzwi, tylko po prostu je tam po prostu przybić. Mamy więc na drzwiach naszego zboru, drzwiach wejściowych, przybite 95 tez Marcina Lutra. Dlaczego? Bo dzisiaj jest 31 października 1517 roku, czyli 504 lata temu, Marcin Luter lub ktoś z jego otoczenia, bo tam historie są takie różne, też przybił tezy do drzwi kościoła w Wittenberdze, jest to taka symboliczna data związana z e, wybuchem reformacji. Dla historii Kościoła taka data graniczna, jeśli chodzi o koniec średniowiecza i porządek nowożytnych rzeczy, choć to oczywiście są symbole. Symbole mają to do siebie, że oczywiście one są bardzo piękne, ale, ale w rzeczywistości, w rzeczywistości e, nie, nie mamy tych 95 test, które on przybił do drzwi, ale z 1517 mamy przynajmniej trzy egzemplarze e, tych test, które pozostały. Z 15- 17 roku, ponieważ te tezy bardzo szybko się rozeszły i stały się zarzewiem reformacji. Marcin Luther, dzisiejszy temat rozważania brzmi Sprawiedliwy z wiary żyć będzie i myślę, że nie jest to zaskoczeniem dla nikogo, kto mnie zna i chodzi tutaj do zboru. Ale jeśli pozwolicie, będziemy czytać dzisiaj troszkę więcej niż to zazwyczaj. Troszkę więcej czytać ze słowa. Przeczytamy cztery fragmenty, jeśli pozwolicie. Cztery fragmenty, nad którymi się będziemy mogli chwilkę zastanowić. Pierwszy pochodzi ze Starego Testamentu, z księgi Habakuka. To jest to miejsce, które masz sklejone w Biblii, bo nigdy nie otwierasz. Tam to jest coś takiego, że tam nie zaglądasz. Habakuk nie jest kimś takim porywającym. To nawet nie jest Amos o Izajaszu, Jeremiaszu, nie wspominając. Habakuk. Samo imię już jest dziwne. Wiecie, nie wiadomo dokładnie ani kiedy żył, ani jak wyglądało, do kogo właściwie mówił, a jest bezcenny. Bezcenny, jak taki diament, perła, brylant znaleziony po prostu w pewnym miejscu. W drugim rozdziale jego Księgi Prorocze Od pierwszego wiersza czytamy tak. Stanę na warcie, pójdę na miejsce czuwania, żeby usłyszeć, gdy Pan przemówi do mnie i na moją skargę odpowie. Pan odpowiedział takimi słowami. Zapisz widzenie, wyryj na tablicach, tak aby każdy mógł łatwo je odczytać. To widzenie dotyczy przyszłości i wypełni się niezawodnie. Jeśli się spóźnia, oczekuj go, gdyż niezawodnie nadejdzie i nie będzie zwlekać. Patrz, oto niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W liście do Rzymian Święty Paweł napisał w pierwszym rozdziale od 16. wiersza tak: Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża. Z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W do Galacjan w trzecim rozdziale od dziewiątego wiersza możemy przeczytać tak. Tak więc ci, którzy wierzą, są błogosławieni na równi z Abrahamem, który uwierzył. Ci natomiast, którzy powołują się na przestrzeganie prawa, podlegają przekleństwu. Napisane jest bowiem przeklęty każdy, kto nie wypełnia wszystkich przepisów Księgi Prawa. Jest oczywiste, że nikt nie zostanie usprawiedliwiony przed Bogiem dzięki prawu, ponieważ sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Prawo zaś nie opiera się na wierze, ale mówi, kto wypełnia przepisy prawa, dzięki niemu żyć będzie. Chrystus wyzwolił nas od przekleństwa prawa, gdy stał się dla nas przekleństwem, bo jest napisane przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Ostatni tekst rozważania, który chcę wam zaproponować pochodzi z listu do hebrajczyków z 10 rozdziału od 36 do 39, choć tutaj mylnie do 38 w tytule zapisane. Albowiem wytrwałości Wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my to jest o Tobie, o mnie, o nas i o naszych braciach w Chrystusie nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. Tych, którzy cofają się i giną. Lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Amen. Bardzo Ci dziękujemy, nasz Boże, za to, że dałeś nam dzisiaj możliwość, byśmy mogli pochylić się nad tym wszystkim, co Ty do nas chcesz powiedzieć. Panie, raz powiedziałeś, cztery razy to usłyszałem. I chcę słyszeć Twoje słowo i to, co chcesz do nas przez to słowo powiedzieć. Spraw, aby mógł dzisiaj z radością pod Twoimi stopami uklęknąć i wyznać moje wyznanie, że bardzo, bardzo, bardzo Cię kocham i bardzo dziękuję za to, że Twoje oczy na mnie kiedyś spojrzały, że spojrzały na każdego z nas, za to, że nas wybrałeś, za to, że nas posadziłeś w okręgach niebieskich, za to, że umarłeś Chryste za nas i za to, że powstałeś z martwych i za to, że nasza przyszłość to nie grup, to nie grup ale to tron. I za to Ci dziękujemy. Amen. 504. Rocznica Reformacji. Na drzwiach 95 Tez. I tutaj taki mały kącik. Myślę, że mieliście okazję go zobaczyć już w trakcie dzisiejszej, dzisiejszego nabożeństwa. Kącik z lutrem i jego tezami. Zapraszam w związku z tym wszystkich po nabożeństwie, oczywiście z tej strony lustra, na degustację pysznych ciasteczek w towarzystwie doskonałej kawy, ewentualnie herbaty, oglądając i czytając te tezy, bo jak zapytali Jasia, w jaki sposób wziął środkowcy, obchodzą reformację, to nie umiał powiedzieć. To nadzieję, że teraz już będziemy, można powiedzieć, przybijają na drzwi 95 tes, robią wystawkę, piją herbatę, jedzą ciastka i mówią na ten temat kazanie. Więc warownym grodem jest nasz Bóg, śpiewają. Więc po prostu tak obchodzą we Fromborku rocznice reformacji. Bogu niech będą dzięki. W każdym z tych miejsc Bożego Słowa pojawia się ten sam cytat. To znaczy najpierw u Habakuka jako podstawy, a potem w liście do Rzymian, w liście do Galacjan i do Hebrajczyków. Miałem pewien problem i powiem wam, jak go rozwiązałem. Problem był taki, że wiedziałem, że będę mówił na temat sprawiedliwy z wiary żyć będzie, ale nie wiedziałem, który tekst wybrać. Jest ich cztery, więc pomyślałem sobie, który? Z Rzymian? Kiedyś mówiłem o tym. Z Galacjan? On jest strasznie długi, rozbudowany. Może z Hebrajczyków, ale on się trochę źle kończy. To może po prostu z Habakuka, ale tam nie bardzo wiadomo dokładnie, o co chodzi. Pomyślałem więc, może po prostu wszystkie cztery zaprzeczytam. To jakoś będzie... Niektóre kazania mocno dają się we znaki, myślę, że wiecie. Muszę powiedzieć oczywiście kilka zdań na temat temat dzisiejszego święta, czy raczej pamiątki reformacji, bo tak to nazywamy, pamiątkę reformacji. Bo tekst, który dzisiaj rozważamy, nie rozważamy tak dlatego, że yy, no, tak jakoś wypadł, czy dlatego, że ja tak sobie pomyślałem, ale on jest osadzony w tym wydarzeniu reformacji. Dlatego pozwólcie na kilka słów prowadzenia, ale postaram się nie za długo absolutnie, bo to nie jest ten moment. Yy... Ten tekst towarzyszy Kościołowi, ten tekst z listu do Rzymian Kościołowi od 2000 lat. Ale od 500 lat jest szczególnie ważny, bo, go, bo to był tekst, który oświecił Lutra. Zaraz to zobaczymy. Lutra, którego w jakimś sensie cieszymy się i podzielamy z nim te doświadczenie, które stało się jego udziałem. Tu mamy wstęp, taką preambułę. Chcę, żebyście ją przeczytali sobie. Ja y, zwrócę waszą uwagę, ona nie jest prosta do czytania, bo zadbały o to, no, tutaj Daria, y, dzisiaj jej serdeczne dzięk- dzięki za to, że, że nam to wszystko przygotowała, to są jej, jej prace. Dario, bardzo ci dziękujemy, bardzo. Przemek rozumiem robił za młotek, ale y, mózgiem operacji była Daria. Bardzo dziękujemy Przemku. To jest też, być dobrym młotkiem nie jest, to prosta sprawa, wiem, bo nieraz staram staram się być dobrym młotkiem, ale nie zawsze wychodzi. Tutaj po łacinie i oczywiście z, z tłumaczeniem miłość do prawdy i pragnienie ujawnienia jej są przyczyną, że zamierza się przeprowadzić w Wittenberdze dysputę nad niżej podanymi tezami. Przewodzić temu będzie czcigodny ojciec, Marcin Luther, magister sztuk wyzwolonych i świętej teologii, jednocześnie nauczyciel tychże. Dlatego prosi on tych, którzy nie będą mogli osobiście wziąć udziału i dysputować z nami ustnie, żeby uczynili to na piśmie. W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. I potem następuje 95 tez. Nieraz, kiedy słyszymy 95 tez i Martin Luther, to myślimy sobie, napisał na pewno coś takiego, na, na dzień dobry, że papież nie jest głową Kościoła, że należy zrezygnować z kultu e, świętych, że trzeba e, zrezygnować z kultu e, maryjnego, że trzeba przestać czcić obrazy i to pewnie to jest tam napisane w tych 95 tezach. Pewnie tak to e, powinno być napisane, tak? Pewnie tak. Jak będziecie mieli okazję przeczytać wszystkie, to się zdziwicie, bo tam nic z tych rzeczy, co myślicie, że jest, tam jest. Tam nic się nie pojawia. I to jest y, pierwsza rzecz, którą warto, jakby, na którą warto zwrócić uwagę, bo, bo już to nas trochę szokuje. Testy, te, tezy, które tutaj y, mamy i które możemy sobie przeczytać, możecie sobie znaleźć w internecie, są dzisiaj ogólnie dostępne, dotyczą odpustów. Dotyczą odpustów i praktyki odpustowej. Przeciwko pewnym praktykom Luther się sprzeciwił i rozpoczął debatę na ten temat. To była debata przewidziana dla jajogłowych dla doktorów teologii, dla innych, dla przeorów, klasztorów, tak, żeby mogli podyskutować sobie o rzeczach, które są bardzo skomplikowane. I ja chcę wam dzisiaj od razu powiedzieć, że nie mam zamiaru o tym wszystkim opowiadać, bo to jest fantastyczna rzecz na OFAP, na naszą otwartą Fromborską Akademię Biblijną, która przecież za dwa tygodnie gdzieś o te tematy już właśnie do nich dotarliśmy, więc to jest taki... Lekki wstęp, ale też y, bez y, głębokich y, uniesień naukowych. Y, chcę się zapytać, czy wiecie, ile miał lat, kiedy rozpoczął? Bo to jest fajne. Tak? Licz szybciuśko. Ile miał lat Luther, kiedy przybił te swoje tezy i kiedy wybucha reformacja? Widzę, że tutaj jest kilka osób, które no, myślą teraz bardzo intensywnie. To widać po oczach. Proszę? Zgadywać? Jeszcze raz? 35. Jesteś blisko. 27, dalej. 34. 33 byłoby świetnie, ale jest między 33 a 35, jest taka liczba 34. Miał 34 lata, ile masz? O niepotrzebnie zapytałem. Miał 34 lata, kiedy zawiesił, zmagając się ze swoją religijnością w tym sensie, że że był człowiekiem bardzo, bardzo pobożnym. Zobacz, jak wygląda kilka z tych tez. Pierwsza mnie poraża, a każda następna jest cudna. Kiedy Pan i Mistrz nasz, Jezus Chrystus, powiedział pokutujcie, Tutaj właściwie trzeba by użyć, użyć słowa metanoja, czyli na, nawróćcie się. To chce, aby całe życie wiernych było nieustanną na, na pokutą, było nieustannym nawracaniem. Kiedy Jezus Chrystus rozpoczął swoją misję, to rozpoczął ją jakby kontynuując li, misję świętego Jana, Jana Chrzciciela, pamiętasz? Jan Chrzciciel chodził i głosił Ewangelię, która brzmiała przybliżyło się Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie Ewangelii. To jest to apostelstwo, które Jezus kontynuuje. Nawracajcie się. Użyte jest bardzo dziwny czas, bardzo dziwny tryb. Nie nawróćcie się, tylko nawracajcie się. Dlatego Luther, jako yy, yy, biblista, zwrócił uwagę na to, podkreślając, że to nawrócenie jest zjawiskiem, które się rozpoczyna w pewnym momencie, a potem musi się toczyć, toczyć i toczysz. Wchodzisz w pewien proces nawrócenia. Dlatego mówi... Jeśli, tak mogę powiedzieć, kiedy Chrystus powiada nawracajcie się, pokutujcie, bo to tak właśnie należałoby przetłumaczyć, to chcę, to chcę, aby całe życie Jego wiernych było nieustannym nawracaniem. To jest pierwsza rzecz i pierwsza uwaga, która wiąże się z z tym dniem i, i, i z tym dokumentem. Możemy się z tym zgodzić lub nie, ale faktem jest, że chrześcijanin Żyje w pewnym stylu życia, które polega właściwie na nieustannym nawracaniu się. Na nieustannej zmianie sposobu myślenia. Bo przypomnę metanoja, znaczy zmień sposób myślenia, metanus, zmienić y, sposób myślenia. Chrześcijaństwo właściwie opiera się na nieustannej na nieustanne zmianie umysłu. I bardzo mi się tutaj podoba, kiedyś czytałem to u Hryniewicza, y, y, już świętej pamięci szkoda, który napisał coś takiego, że... Y, Nikt nie ma ostatecznej prawdy w ręku. Każdy z nas, idąc za Chrystusem, jest człowiekiem, który idzie ku prawdzie, a droga do prawdy prowadzi nas zawsze przez nawrócenie, które dokonuje się nieustannie w naszym życiu. Ktoś powiedział, ostatnio nawraca się kieszeń lub portfel. Zależy, gdzie trzymasz pieniądze. Nawrócenie jest złożonym procesem, który musi... Rozszerzać się na coraz to nowe kręgi. To jest tak, jakby kamyk, który wrzucisz do wody, i tam w jednym miejscu ono wpada, ale potem te kręgi na wodzie robią się coraz szersze. Nawrócenie jest takim wydarzeniem, które dzieje się w Twoim duchu. Słowo Boże trafia prosto do Twojego ducha. Tam rozgrzewa, tam wywołuje plusk i tam zaczyna coś zmieniać. Ale to nie jest tylko tam, że wpada i już jej nie ma, tylko zaczyna oddziaływać na coraz szersze sfery twojego życia. Zaczyna oddziaływać nie tylko na to, co najbliższe twojej jaźni, to, co jest jakby twoim jestestwem, ale zaczyna oddziaływać na twoją duszę, na twoje emocje, na twój sposób myślenia w każdej dziedzinie, aż wreszcie na twoje ciało. Zaczyna docierać do wszystkiego, ponieważ zbawienie musi objąć całego człowieka, nie tylko jakiejś tam sfery duchowości. Mówią nieraz, że sprawa wiary jest Twoją prywatną sprawą, jak najbardziej, ale nie daj sobie wmówić, że to jest taka sprawa, którą masz nosić tylko w środku. Niektórzy zarzucają nam, że jesteśmy zbyt emocjonalni. Chcę dzisiaj o tej emocji powiedzieć, bo jesteśmy wreszcie w księdze Habakuka. O tych emocjach, które są. Takie pozytywne, bo one są następstwem tego, co się dzieje. My mówimy, nie kierujemy się emocjami, nie zamieniamy emocji z wiarą, nie, nie zmieniamy kolejności. Wiara jest u początku, ale także i nasze emocje, także i nasze myśli, także i nasze postępy intelektualne, nasza wola, ale też i nasze ciało. Wszystko to zostaje Zmienione przez to, że wpadło do środka jego słowo i wywołało takie zamieszanie. Tutaj jest taka teoria, którą nieraz się głosi, nie wiem czy prawdziwa, słyszałem, że tak, potem, że nie, oddam to fizykom i może jeszcze innym tak zwanym efekcie motyla. Że w jednej części Wszechświata, w jednej części Ziemi motyl porusza skrzydłami, a w innej części Ziemi wywołuje to jakieś huragany. Są konsekwencje. Może to nieprawda. Ale wiem, co jest prawdą, jeśli chodzi o Chrystusa. Wpada jedno słowo do mojego życia i zmienia radykalnie wszystko. Ponieważ oddziaływuje, poszerza coraz większe obszary. Czy tak jest w Twoim życiu? Jeśli nie, to... Musisz się nad tym poważnie zastanowić. Ponieważ Marcin Luther powiedział, że kiedy Jezus mówi, nawracajcie się, to ma na myśli, że całe życie chrześcijanina ten styl życia chrześcijańskiego to jest ustawiczne nawracanie. To nie jest tak, że złapałem prawdę, teraz ją trzymam i będę tak trzymał aż do jego przyjścia. Nie. Muszę orientować się, że teraz muszę iść dalej, dalej, nawracać y, następne sfery swojego życia, następne sfery swojego życia, następne. Coś jest u początku. Najpierw jest ten plusk, najpierw jest to wydarzenie. Bez niego nic się nie zdarzy, ale po tym wydarzeniu musi być... Zmiana następnych elementów, o tym mówią nasze świadectwa, kiedy nagle odkrywamy jak to jest potężne. W tezie 36 czytamy, każdy chrześcijanin, który za grzech żałuje prawdziwie ma i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie kary i winy. Jak chcesz wiedzieć o co chodzi z tą karą i winą, to zapraszam na najbliższy OFAP, będzie za dwa tygodnie w sobotę ale teraz nie będę tłumaczył, dobra? Żeby nie nie tracić dynamiki tego rozważania. Chcę zwrócić Waszą uwagę, że Luther tutaj podaje nam bardzo ważną rzecz, którą myślę, że że my, my kontynuujemy. Mianowicie każdy chrześcijanin, jeśli rzeczywiście żałuje prawdziwy, to niepotrzebne mu są, żadne listy odpustowe, żadne spowiedzi u duchownych. Jeśli rzeczywiście głęboko żałuje, to staje się to jego udziałem. Otrzymuje darowanie winy i kary. Ja tego doświadczyłem i muszę powiedzieć, to był najpiękniejszy dzień mojego życia. Kiedy Bóg odpuścił mi moją winę, odpuścił moją karę, byłem najlżejszym człowiekiem na świecie. Teraz przytyłem. Ale wtedy miałem wrażenie, że jestem tyle nad ziemią. Chodzę, właściwie fruwam. Nie musiałem być przygnieciony wszystkimi tymi problemami, moimi yy, historiami, moimi grzechami. Mogłem zostać uwolniony i stało się to moim udziałem bez żadnego człowieka. Byłem z nim sam na sam, sam z Bogiem. I doświadczyłem tego. I wiem, co to jest. I wiem, że każdy, kto tego doświadczył, mówi o tym, że to jest najpiękniejsze wydarzenie. I to o tym mówi Luther. Yy, w tezie 43. Mówi, należy pouczać chrześcijan, aby ten, kto daje ubogiemu albo wspiera potrzebującego lepiej czyni, niż gdyby kupował odpusty. I to jest bardzo praktyczne, prawda? Kupować odpusty. On jeszcze powie zdanie dwa na ten temat. Kupować odpusty. To tak jakby ustawić się w kolejce do Chrystusa i powiedzieć poproszę za 50 zł nalać mi odpustów. Tak na stacji benzynowej, wiesz. Za 50 zł, za 100 zł, za 200 zł poproszę. Wiele rzeczy się potem zmieniło w Kościele, ale Luter był... Kompletnie zbity z tropu, kiedy widział, że ludzie myślą, że mogą za pieniądze kupić cokolwiek u Pana Boga. Że wystarczy, że zapłacą jakieś pieniądze i otrzymają karę, odpuszczenie z kary, odpuszczenie z winy, czy cokolwiek. Rozumiesz? Był wstrząśnięty. Należy pouczyć chrześcijan w 46 tezie, czytamy, iż oni, gdy nie są zbyt bogaci, powinni raczej zatrzymać to, co potrzebne dla ich domu, niż wyrzucać próżno na odpusty. Ja się nie dziwię, że potem miał problemy. Uderzył bowiem w najbardziej czuły punkt Kościoła. W co? W pieniądze. W finanse. Ktoś, kto uderzy w finanse Kościoła, musi się liczyć z tym, że lekko nie będzie. Że jakby tylko się gdzieś odkrył, dopadną i, i spalą na stosie. Żeby wszyscy inni się bali dotykać tego tematu. Bo to są pieniądze. Jakbyście chcieli wiedzieć, dlaczego, jakie to są pieniądze, zapraszam na OFAP, ale to już chyba mówiłem. I wreszcie 62. teza. Istotny i prawdziwy skarb Kościoła to święta Ewangelia chwały i łaski Bożej. To jest istotą Kościoła, kiedy głosi Ewangelię. Dlatego te kościoły z tej tradycji nazwano kościołami ewangelickimi, ponieważ. One mówiły, wszystko pięknie, wszystko pięknie, ale Kościół, który przestanie głosić Ewangelię, zaczyna głosić byle co. I chcę powiedzieć, że jest to, gdybym miał jakąś tezę dzisiaj wypunktować i gdybym chciał powiedzieć, czy my też dzisiaj potrzebujemy takich 95 tez, to chcę powiedzieć, że każdej z nich, ale szczególnie tej 62 na pewno, żebyśmy dzisiaj jako Kościół nie odchodzili od słowa. Ponieważ ono jest tym, na czym budujemy. Jeśli zaczynamy budować na czymkolwiek innym, na naszych wrażeniach, na emocjach, na objawieniach, to prędzej czy później pójdziemy w maliny. To prędzej czy później stanie się nam jakaś szkoda, a przez przez to stanie się szkoda Ewangelii w tym sensie, że nie dotrzemy do ludzi. Docieramy do ludzi z prostym słowem. Upodobało się Bogu zbawić ludzi przez głupie zwiastowanie. Gwiastowanie Jego słowa i nic innego. Zwiastowanie Jego słowa. Mamy głosić to słowo. Dzisiaj widzimy, że niebezpieczeństwo odejścia od tego słowa nie dotyczy innych kościołów jak ewangelicznych. Kiedy ludzie wypowiadają różne sądy, mają swoje różne hipotezy, ale one nie opierają się na słowie. Kim był Luther? Dobrym mnichem. W jednym ze świadectw napisał tak. Byłem dobrym mnichem. Zachowywałem regułę mojego zakonu tak surowo, że mogę powiedzieć, iż jeśliby ktokolwiek, którykolwiek nich miałby przez swój mnisi stan dostać się do nieba, to byłbym nim ja. Poporą mnie wszyscy bracia zakonni, którzy mnie znali. Gdybym nadal tak postępował, zabiłbym się czuwaniami, modłami, postami, czytaniem i inną pracą. Przypomina mi trochę świętego Pawła, co? Paweł tak właśnie powiedział, że według prawa był bez zarzutu. Mogą patrzeć na niego faryzeusze i powiedzieć, byłeś bez zarzutu. Byłeś taki, że gdyby za to można było iść do nieba, ty byś poszedł do nieba. Gdyby za te twoje gorliwości, za to przestrzeganie prawa, za te wszystkie wysiłki, Bóg nagradzał wprowadzeniem do nieba, byłbyś pierwszy. On mówi, zabiłbym się czuwaniami, modłami, postami, ascezą, którą ciągle wprowadzałem w życie, bo chciałem być jak najbliżej. I on dalej będzie opowiadał o tym, że rzeczywiście starał się to wszystko robić, a im bardziej się starał, tym bardziej widział, że jest niedoskonały, że jest totalnie słaby i że stoi po niewłaściwej stronie. Wszystko do momentu, kiedy zaczął czytać list do Rzymian. Tutaj z przedmowy do pierwszego tomu, który został napisany, jego dzieł po łacinie w 1545, on sam napisał tak. Wreszcie rozmyślając dniem i nocą. Dostrzegłem za sprawą miłosierdzia Boga właściwe poznanie i sens owych słów. Sprawiedliwość Boża objawia się w Ewangelii jako napisane jest Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I wtedy zacząłem rozumieć, że sprawiedliwość Boża to ta, dzięki której sprawiedliwy żyje daru Bożego, mianowicie z wiary. I zrozumiałem, że sprawiedliwość Boża objawiona przez Ewangelię to owa sprawiedliwość bierna, którą miłosierny Bóg usprawiedliwia nas przez wiarę jak napisano sprawiedliwy z wiary żyć będzie wtedy dopiero poczułem się całkowicie odrodzony jak gdybym przez szerokie otwarte bramy wstąpił do samego raju i teraz całe Pismo Święte ukazało mi się zupełnie innej postaci Tutaj jest miejsce na uczucia, widzicie, nagle poczułem, mówi tutaj, tu jest miejsce na uczucia, ale te uczucia są efektem tego, co się wydarzyło, kiedy ani posty, ani ćwiczenia duchowe, ani ascezy różnego rodzaju, ani czuwania nocne, ani to wszystko nie dało mu tego, co przyniosło słowo. Słowo, które uświadomiło mu, że jest zgubionym człowiekiem, ale jednocześnie słowo, które okazało się, za którym stoi Bóg, z otwartymi ramionami. Jesteś zgubionym człowiekiem, ale możesz do mnie przyjść, ponieważ usprawiedliwiony jesteś nie przez swoje uczynki, nie przez dobra, które robisz, nie przez prawo, nie przez posty i nie przez wszystkie inne rzeczy. Nie dlatego, że regularnie wszystko to wypełniasz, ale dlatego, że wierzysz. Wierzysz w Chrystusa. Wierzysz w Mesjasza. Um, ostatni cytat z tej partii e, e, o lutrze. Kiedyś przeczytałem artykuł profesora Zielińskiego e, i muszę powiedzieć, zrobił na mnie e, wrażenie. E, um, Chrystus, Chrystus pro me, Tak się e, chyba ten artykuł nazywał. Chrystus pro me. Chrystus pro me to znaczy Chrystus dla mnie reformacja to, co zrobiła, to przede wszystkim zdjęła patynę z Chrystusa, który był jak w kościele, trochę jak w magazynie, wiecie. Był kiedyś, ale potem został wycofany do magazynu i przywalony wszystkimi innymi elementami na... W pierwszym planie pojawiły się relikwie, odpusty, święci i wszystkie inne rzeczy, a on był coraz bardziej wycofany. Dlaczego? No bo w średniowiecznej głowie nie mieściła się taka koncepcja, żeby do władcy, do króla, do cesarza przyjść i powiedzieć mu, jaki mam problem. Od tego są dworzanie, od tego są pośrednicy jeszcze jeszcze inni. Taki był sposób myślenia. To dlaczego do Boga można by było tak pójść i powiedzieć, Panie Boże, mam problem? No człowieku, Bóg nie ma innych spraw na głowie, tylko wysłuchiwać Ciebie nędznika. Porozmawiaj sobie z innymi, tak? Są jakieś pośredni, są jacyś pośrednicy do niego, ustaw się w kolejce spokojnie, kup odpust, wszystko będzie dobrze, nie martw się. W jakby się było coś złego, to Powołaj się na tego czy innego papieża, na ten czy inny sobór. Na pewno Pan Bóg to weźmie pod uwagę. Luther odkrył to, co dla nas jest najcenniejsze, że Chrystus jest po prostu dla mnie. Chrystus prome, Chrystus dla mnie. On w małym katechizmie napisał tak. Jezus Chrystus analizował wtedy e, e, drugi artykuł składu apostolskiego. Jezus Chrystus, mnie zgubionego i potępionego człowieka, wybawił, odkupił i pozyskał od wszelkiego grzechu, od śmierci i władzy szatana, szatana nie złotem, ani srebrem, ale krwią swoją świętą i drogą i niewinną, męką swoją i śmiercią. Abym był jego własnością, w jego królestwie żył, pod nim i jemu służył wiecznej sprawiedliwości" niewinności i szczęśliwości tak jak on zmartwychwstał żyje i króluje na wieki to jest istotą prawdy istota prawdy tkwi w tym że Chrystus jest dla mnie że mogę przyjść do niego bezpośrednio że nie muszę mieć żadnych pośredników żadne inne osoby, które mogłyby pośredniczyć że on właśnie dlatego stał się człowiekiem że ja mogę do niego podejść jest królem włada ma koronę i ma otwarty czas dla ciebie Właśnie z Tobą chcę rozmawiać. Właśnie dla Ciebie to wszystko zrobił. To jest to odkrycie, fenomenalne odkrycie, że masz wolny dostęp bezpośrednio do Boga przez Chrystusa i nie potrzebujesz do czegoś, czegoś innego. Ja słyszałam takie zdania ludzi, którzy mówili, że słuchaj, Wam to musi być smutno bez y, Matki Bożej. Nie, nie jest. Bo my mamy samego Boga. Sam Bóg nie śmieje się. Chcę powiedzieć zupełnie poważnie. Ma serce ojca i matki. Jest najbardziej kochającą osobą. Żadna osoba na tym świecie. Ani Twoja mama, ani Twój tata, ani żadna święta, najświętsza osoba nie ma tak czułego i tak doskonale miłującego Ciebie serca jak on. Jesteś dzisiaj właśnie dlatego. Jesteśmy tutaj właśnie dlatego. Dziś jesteś w tym zboże, właśnie dlatego, ponieważ... Bóg ma dla Ciebie serce, ponieważ On ma Cię w swoim sercu, ponieważ jesteś dla Niego zupełnie, absolutnie ważny. Gdyby było inaczej, bylibyśmy wszyscy w innym miejscu. Jezus Chrystus, mnie zgubionego, mnie straconego, mnie na którym postawiono krzyżyk, mnie człowieka, którego już o młodych latach mówiono, tak mi mówiono, z Ciebie człowieku nic nie będzie. Mnie odkupił, mnie pozyskał, mnie uwolnił i zrobił to nie srebrem i złotem, a swoją krwią, swoim życiem, swoją duszą. Tym, że oddał siebie za mnie. Tym mnie zdobył, zdobywa i będzie zdobywał. I niech będzie jemu chwała za to. Jestem pod wrażeniem tego, co zrobił. I chcę powiedzieć, że nigdy nie przestanę za to mu być wdzięczny. I wiem, że wy też. Pierwszy raz ten tekst pojawiał się w, u Habakuka. Ten, który zmienił życie Lutra. Ten, który wpłynął na y, dzieje historii Kościoła. Ten, który spowodował ostatecznie te poważne zmiany. Pier, pierwszy raz pojawił się u Habakuka. Być może to VII wiek. Dawno, dawno temu. Siedem wieku przed Chrystusem. Notabene, zwróćcie uwagę, że tu mówi Pan do Habakuka. Słuchaj, zapisz to widzenie. Wyryj na tablicach. Zwróć uwagę na to. Tak, aby każdy mógł łatwo odczytać, bo to dotyczy przyszłości i wypełni się niezawodnie. Jeśli się spóźnia, to oczekuj. Jeśli to było w VII wieku przed Chrystusem, to już po siedmiu wiekach już się stało faktem. To się nie spóźnia, mówi Pan Bóg. Siedem wieków. To się nie spóźnia. To się nie wydarzyło dwa dni potem. To się nie wydarzyło trzy tygodnie. To się nie wydarzyło dwie godziny później. Siedem wieków później. Bóg mówi, nie spóźnia się, spokojnie czekaj. Siedem wieków, Panie, ja nie mam tyle czasu. A może mam? Kiedy czytam początek tej e, księgi, to u samych początków, kiedy tylko Słowo Boże dociera do e, e, Habakuka, on rozpoczyna swoją skargę, jego Postawa jest postawą człowieka, który jest wstrząśnięty faktem, że zło dzieje się na świecie, że jest tak potwornie dużo złych ludzi i tak potwornie dużo zła się dzieje zarówno na zewnątrz, w sprawach międzynarodowych, on o tym mówi, jak i wewnątrz, w lokalnych sprawach dotyczących polityki Izraela czy Judy, że nie może nie reagować na to po prostu inaczej jak wyrzutem. Jak długo, Panie, zobacz, jak długo, Panie, będę Cię błagał, a Ty mnie nie będziesz wysłuchiwał. Będę głośno wołał wszędzie, krzywda się dzieje, a Ty nie ratujesz. Dlaczego mam patrzeć na krzywdę? Dlaczego muszę doznawać ucisku? Gdziekolwiek spojrzę, widzę gwałt, widzę przemoc, widzę zawiść, widzę spory, a prawo stało się bezsilne. Nikt się nie liczy ze sprawiedliwością bo uczciwego osacza bezbożny, a wyroki sądu są niesprawiedliwe. Ten człowiek pisał to 2700 lat temu, a jakby wczoraj. Dlatego to jest Słowo Boże. Ponieważ jest żywe, jest skuteczne i wciąż działa. Ten człowiek, Habakuk, jest kimś, kto zadaje pytanie, jak Panie, możesz nie reagować, widząc te wszelkie zło. No musimy coś zrobić. Chcę zwrócić Waszą uwagę na to, w jakim kontekście padają te słowa, albowiem sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W jakim kontekście? Padają w kontekście człowieka, który jest zdesperowany faktem, że otacza go świat pełen zła, a Bóg w to wszystko nie wchodzi, nie działa, nie zmienia, nie nie zabiera się za to wszystko, że pozwala, że Izrael staje się już zupełnie taki bezbożny. Ani prawo nie, nie, nie jest pełne mocy, ani nikt się nie liczy ze sprawiedliwością ale wokół jest pełno zła. Chcę zwrócić moją uwagę, ponieważ w tym kontekście Bóg mówi do niego właśnie te słowa. W tym kontekście padają te słowa. Mówi tak... Wiem, że masz takie wrażenie, że nic się nie zmienia. Że wszystko dzieje się ciągle nie tak. Wiem, że masz takie wrażenie, ponieważ zło jest bardzo hałaśliwe. Zło jest mocno jakby oddziaływujące na wszystkie twoje zmysły. Wszystko chce zawładnąć i powiedzieć ci, nie ma miejsca na dobra, nie ma miejsca na Pana Boga. Po prostu zło opanuje to wszystko. Ale ja chcę ci coś powiedzieć. Przyłóż ucho do mojego serca i posłuchaj. Mówię ci to, zapisz to, wyryj na tablicach. Niech to każdy może odczytać, bo oto ja zaczynam tworzyć coś nowego. To niezawodnie nadejdzie. Niesprawiedliwy. Tam jest może użyte słowo pyszny, pyszałek, taki przekonany o własnej wielkości, o własnej mądrości, o tym, że on, co, 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 co jemu można by zrobić. Jest po prostu doskonały. Ktoś taki, bo tutaj jest właściwie to słowo użyte, on nie zazna spokoju duszy pokój duszy, najcenniejszy skarb zazna ten, który będzie żyć wiarą. Ten, który uchwyci się wiarą. I tak mówi Habakuk. Myślisz, że się uchwycił? Z człowieka, który mówi, że wszędzie jest zło, wszystko jest nie tak. Zobacz, to on powie takie zdanie, które bardzo lubię. Myślę, że często je przywołujemy. Cała ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, tak jak może będzie wodami wypełnione. To jest jego. Zaczyna swoją lamentację od powiedzenia, że Bóg nie działa, że Bóg nic nie robi i że z tego powodu mam nawet jakąś pretensję. Marek mówił o tym, już nie ma pretensji, ale Habakuk ma pretensję. Jest niezadowolony z tego, że rzeczy się dzieją nie tak, jak powinny, a jednak Pan Bóg mówi, wiesz, zło jest hałaśliwe, a ja chcę Ci powiedzieć, Tobie chcę powiedzieć, że dobro zaczyna się w jednym człowieku. W jednym człowieku, którego dotknę swoim słowem. Od niego następny, 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 o tym mówił dzisiaj Marcin. Aż cała ziemia, uwierzysz w to? Cała ziemia. Aż cała ziemia napełni się poznaniem Pana. Aż przyjdzie dzień, kiedy to poznanie Pana będzie tak wyjątkowe, jak jak kropla wody w oceanie, jak rozleje się na wszystko. Ta ziemia i wszystkie inne krainy. Dzisiaj brzmi to jak bajka. Ale zaufaj, bo sprawiedliwy żyje nie z tego, co widzi. Nie z tego, co myśli, ale z wiary. Dlatego na koniec swojego, tej trudnej księgi napisał tak. Choćby figi nie zakwitły, a urodzaj winnic by znikł. Znacie to? Choćby figi nie zakwitły, a urodzaj winnic by znikł. Oliwy owoc chybiłby, ziemia dała marny plon, choćby wszystkie owce wybił ktoś, a w oborach brakłoby krów. Jednak w Panu radość będę miał, jednak w Panu radość będę miał Rozraduję się w Bogu zbawienia mego, bo moją siłą jest Pan Choćby figi nie zakwitły, a urodzaj winnic by znikł Oliwy owoc chybiłby, rola dała marny plon, choćby wszystkie owce wybił ktoś, a w brakłoby krów. Jednak w Panu radość będę miał, ja jednak w Panu radość będę miał, rozraduję się w Bogu zbawienia mego, moją siłą jest Pan. Wy tego nie słyszeliście, wy po drugiej stronie lustra tego nie słyszeliście, jak oni pięknie śpiewają. Jak oni pięknie zaśpiewali, ja mogłem po prostu się zamknąć, ale... Śpiewali przepięknie. Chcę, chcę powiedzieć tak: to jest koniec tej księgi. Po niej już jest zakończenie. A dlaczego? Ponieważ do Habakuka dotarła najprostsza wieść, że sprawiedliwy żyje zaufania Panu Bogu. Bez względu na to, co się dzieje, to, co przed chwilką zaśpiewaliśmy, to, co przed chwilką zaśpiewaliśmy, to jest stek nieszczęść. Czy możesz mieć radość, kiedy figi nie zakwitły, winnice? Kiedy ziemia dała marny plon i kiedy wszystkie owce ktoś wybił, a w oborach brakuje krów? Czy można mieć radość? Myślę, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest słowo, które zmieniło Habakuka. Bo Bóg powiedział, że Niesprawiedliwy zniknie, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Luther nie jest pierwszym, który tego doświadczył. Ta jego, to jego to i to, że zaczął czytać i rozumieć to wszystko, to jest to, co wcześniej, czego doświadczył Habakuk. Paweł w liście do Rzymian zwrócił uwagę na coś, co e, jest bardzo bliskie temu. Każdy z użytych później tekstów, ma trochę i, i inną jakby płaszczyznę. U Habakuka to były nieszczęścia, które były wokół niego, które się działy, A u Pawła? Paweł napisał o tym, że nie będzie się wstydził Ewangelii. Pisał do Rzymian. Kiedy czytamy list do Rzymian, to moglibyśmy powiedzieć, dlaczego pisał. Być może dlatego, że Kościół w Rzymie, że zbór rzymski był zborem przynajmniej multietnicznym, wielokulturowym. To był zbór, w którym byli i Żydzi i różni poganie, Grecy, Rzymianie. Sama nazwa, zbór rzymski. Byli tam i Żydzi, ale też bardzo wiele innych nacji. On te nacje określił mianem Grecy, ale to ogólnie ludzie mówiący po grecku. I w tym tekście Gdybyśmy sobie w tym liście, gdybyśmy sobie to czytali, moglibyśmy zobaczyć, że problem był taki, że jeden y- y jadł wszystko i uważa, że można wszystko jeść, inny uważa, że można tylko Jerzyny, jeden mówi, że jarzyny, y- Jerzyny też, Jerzyny, a ktoś inny wyróżnia jeden dzień spośród wszystkich, dla innego wszystkie dni są ważne. I mówi tak, niech każdy zostanie przy swoim zdaniu, ponieważ to są drugorzędne rzeczy, to są adiafora, to są rzeczy mało ważne, to są rzeczy niezależne od tego. Jeden ma taki zwyczaj, drugi ma taki zwyczaj. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu, jest dynamitem Pana Boga. Ewangelia, nie to, że ty będziesz przestrzegał zwyczajów, będziesz przestrzegał kultur tak jak ja to robię, będziesz widział rzeczy tak jak ja je widzę. Wczoraj byłem y, z rodziną na cmentarzu, żeby wspomnieć moich bliskich, mamę, tatę, teścia, ciocie. i mówiłem o tym, że gdybyśmy żyli w Norwegii, w ogóle nie mielibyśmy świadomości, że jest taki dzień jak Wszystkich Świętych. Tam takiego dnia nie ma, albo przynajmniej nic, nie wiem. Gdybyśmy żyli w jakimś kraju protestanckim, nie byłoby takiego święta, bo, bo po prostu go, bo w tej tradycji go nie ma. Ale w naszej tradycji on jest. Kiedyś myślałam, że nie wolno go obchodzić. Dzisiaj wiem, że to nie to powoduje, że jestem chrześcijaninem, Bo to przyjęcie Ewangelii jest dynamitem, które zmienia moje serce, zmienia moje życie, a nie to, jakich świąt będę przestrzegał jeśli one są adiafora, jeśli one są, nie nie zmieniają mojego sposobu myślenia, nie wiążą się z małuchwalstwem, są zupełnie niezależne. Jeden może taki dzień przestrzegać, drugi taki dzień, może jeść to, inny może nie jeść tego, ale ja nie mogę krytykować Dlaczego osądzasz brata? Mówi koniec tego listu. Dlaczego pogardzasz bratem? Przecież wszyscy kiedyś staniemy przed trybunałem Chrystusowym, ponieważ nie jesteśmy sługami siebie nawzajem, tylko sługami Pana Boga. On ma prawo nas sądzić. I wiesz, kto jeszcze? Nikt. On. On ma prawo nas sądzić i On będzie nas sądził. Cały świat wypełniony jest osądzaniem. Ciągle siebie osądzamy. Całe Facebooki, internety ciągle siebie osądzamy. Ciągle ktoś kogoś krytykuje. Jak ma się świat nawrócić? Jak widzi takie pogrążone w chaosie chrześcijaństwo, którym właściwie nie wiesz gdzie być, bo gdzie się nie nie obrócisz. Nieraz ma takie wrażenie, nie wiem czy wy też, że... Najlepiej się nie odzywać, bo jak się nie odezwiesz, to zawsze okaże się, że ktoś Ciebie atakuje, za, za coś jesteś winien. Tak? Najlepiej no, się nie odzywać i w ogóle stać w kościele gdzieś z tyłu i ten się nie wiadomo w którym kościele, bo tak naprawdę jak powiesz, w którym stoisz, to nagle się okazuje, że to nie jest ten kościół, do którego możesz być. Nie dajmy się. Paweł powie w związku z tym, tak, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, ponieważ... Ewangelia Chrystusowa jest mocą Bożą niezależnie od kultury, w której jesteś. Niezależnie od kraju, z którego pochodzisz. Nieważne jest, jakie były Twoje obyczaje. Ponieważ Ewangelia Chrystusowa jest mocą Bożą, która rozsadza Twoje życie grzeszne i prowadzi Cię do Boga. Może ścieżkami tej kultury, w której jesteś. Za kilka dni, kilkanaście będziemy wspominać Dzień Niepodległości. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Cieszymy się, że możemy mówić po polsku, śpiewać po polsku. Jesteśmy dumni z naszej historii, to jest nasza radość. A chcę powiedzieć, to jest fantastyczne. Ale to, co nas zmienia, jest mocą Bożą, która jest zawarta w w Ewangelii. I to jest przesłanie z listu do Rzymian. A przesłanie z listu do Galacjan, w którym możemy czytać o Abrahamie i o tym, że my jesteśmy tak samo błogosławieni jak Abraham, Tylko z jednego powodu, ponieważ uwierzyliśmy. W Galacji próbowano zwrócić tych chrześcijan na drogę judaizmu w ten sposób, żeby powiedzieć, musicie przestrzegać prawa, inaczej nie zobaczycie Królestwa Bożego. I Paweł powiedział do nich takie zdanie, którego ja bym się nie ośmielił powiedzieć, ale on tak powiedział. Przeczytajcie ze mną, bo to aż wstyd. Głupi Galacjanie... Kto, wam, kto was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Was, przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i to ukrzyżowany. Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć. Czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak głupi jesteście? Pff, widzicie jego zburzenie? On normalnie tak nie pisał. On pisał o tym, że ich kocha, on pisał, że są jego braćmi, że są jego dzieci, on ich rodzi. A teraz mówi do nich, czy aż tacy głupi jesteście, że myślicie, że wrócicie do prawa, będziecie przestrzegać prawo i będziecie Panu się podobać? A dlaczego mu się spodobaliście? Dlatego, że przestrzegaliście prawa, że byliście porządni, że byliście pobożni, że byliście grzeczni? Czy dlatego, że uwierzyliście, że On ma taką moc, że On jest Mesjaszem, który za was umarł? Czy dlatego staliście się wierzący? Czy dlatego, że byliście grzeczni i posłuszni? A teraz co? Myślicie, że trzeba wrócić do przestrzegania tego wszystkiego? Tyle, tak wiele cierpieliście na próżno? Ten więc, który udzielał wam ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa, Dlatego, że jesteście grzeczni? Czy dlatego, że słuchacie z wiarą? Bo Ewangelia ma moc, jest mocą Bożą do rozbijania wszystkich tych niemocy, grzechów, tego wszystkiego, co nas skuwa. Ale nie mylmy tego z kulturą. Bo to są dwie różne rzeczywistości. Nie dajmy się wmanewrować komuś, że trzeba wrócić do legalizmu, do grzecznego wypełniania przykazań i do liczenia kminku i kopru. Bo to nie jest Boża droga dla chrześcijanina. Bo tej drogi nikt nie jest w stanie przebyć i osiągnąć cel. Jezus to pokazał. A w liście do hebrajczyków czytamy słowa, może już z tradycji pospawłowej, z 10 rozdziału. Słowa, które no, czytaliśmy, je widzieliśmy już. On, on, autor mówi tam o tym, że Troszczcie się o siebie wzajemnie, by się nawzajem zachęcać do miłości, do dobrych uczynków. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Przypomnijcie sobie swoje dawniejsze dni, kiedy byliście po oświeceniu, otrzymaliście wielką nawałę cierpień. On tam mówi do tych ludzi, w innym kontekście te, te słowa padają. Mówi do nich o tym, że był czas, kiedy ich jawnie prześladowano. Był czas, kiedy byli mocno doświadczani. Tak było też w życiu wielu z Was. Kiedyście się nawrócili, był bardzo trudny czas. Ludzie Was y, traktowali jak jakichś sekciarzy, jak jakichś dziwaków, jak jakichś satanistów. Nie wiadomo co, pisali o Was, mówili o Was, może właśnie rodzice, może właśnie y, Wasze rodzeństwo uważali Was za dziwaków. Może doświadczyliście różnego rodzaju nieprzyjemności z tego powodu, ale dlatego, żeście uwierzyli Chrystusowi, to Wam to było obojętnie, co Was mówią. Bo wiedzieliście, komu zaufaliście. A potem przychodzą napięcia wewnętrzne. I tutaj autor do tego listu mówi, a potem przychodzą wasze problemy, wasze dziwne rzeczy. I wtedy zaczyna się coś takiego. Wytrwałości wam potrzeba. Abyście, gdy wypełniacie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Słowo jest pełne zachęty i pełne tego, by powiedzieć ci, Słuchaj, Bóg ma dla Ciebie otwarte serce i jest gotowy w każdym momencie, by zainterweniować. I chcę Ci powiedzieć dzisiaj na koniec, że może jesteś zmęczony chrześcijaństwem. Przymusami obowiązkami, które z tego chrześcijaństwa wy- wynikają. I stało się dla Ciebie chrześcijaństwo znowu jakąś legalistyczną religią, którą musisz wypełniać, musisz realizować, żeby się Panu Bogu podobać. Może dzisiaj jesteś u kresu, u tego kresu, u którego znaleźli się obrajczycy. I trzeba wrócić do tego, o czym powiedział Habakuk, że całość mojego bycia z Bogiem opiera się wyłącznie na moim zaufaniu, a sprawiedliwy żyje z wiary. Tak było na początku, mojej drogi, i tak musi być teraz. I tak każdy dzień i każdy dzień. Bo nie dlatego jestem blisko Boga, ponieważ staram się być i kochających staram się przestrzegać wszystkiego, ale dlatego, że On na mnie spojrzał. Dlatego, że mnie umiłował. I muszę sobie to ciągle przypominać. I reformacja świetnie temu służy, by sobie przypomnieć, że u podstaw wszystkiego musi być wciąż moja miłość do Boga. Bo w liście do Efezjan, który Jezus kierował do tego zboru w Apokalipsie, powiedział tak, wszystko fajnie, Wszystko fajnie, ale wróć do swojej pierwszej miłości. Wróć z powrotem do słowa, wróć do zakochania się, wróć do tego wszystkiego, co... Otrzymałeś od początku, bo nie jesteś zbawiony dlatego, że chodzisz w niedzielę do kościoła i że ładnie śpiewasz i ładnie wyglądasz. Jesteś zbawiony dlatego, że spojrzałem na Ciebie, a Ty zauważyłeś ten wzrok i odpowiedziałeś mi miłością. Jesteś dlatego, że zaufałeś, że mój Syn Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy i to wszystko. I nie musisz zrobić już niczego, aby to się stało. Reszta jest tylko wdzięcznością. Amen.